0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Quase dois anos de pandemia. A gente passou muito tempo em casa, né? Se para um adulto muitas vezes é estranho voltar aí a esse mundo presencial, como que é na cabeça das crianças e dos adolescentes? Tem inúmeros estudos que mostram a repercussão da pandemia na saúde mental de crianças e adolescentes. Só na cidade de São Paulo, os casos de depressão e ansiedade entre crianças e adolescentes aumentaram 120% entre 2018 e 2021. E segundo especialistas espanhóis, as crianças que foram obrigadas a ficar de quarentena manifestam pontuações médias de estresse pós-traumático quatro vezes maiores do que aquelas que não foram expostas. Nesse momento de retomada, surgiu o termo síndrome da gaiola. Quem deu esse nome foi o psiquiatra da infância e da adolescência da Associação Brasileira de Psiquiatria, doutor Gabriel Lopes. Isso aí é como os especialistas estão chamando a dificuldade de crianças e adolescentes em socializar e sair de casa depois do período de isolamento social. Muitas se recusam a sair do próprio quarto, não interagem mais com a família, até onde essa dificuldade é característica da própria adolescência e até onde é um sintoma que deve ser pesquisado. Qual é a diferença entre acomodação e preguiça? E o pânico de voltar à convivência social? O que, que os pais, os cuidadores podem fazer para se aproximar de seus filhos e ajudar essas crianças e adolescentes nesse momento? Eu sou Michele Loreto e a Síndrome da Gaiola é o tema de hoje do Podcast do Bem-Estar. Quem me acompanha no podcast de hoje é a Mariana Cote, jornalista, mãe de três filhos adolescentes e parceira nossa aqui do Bem-Estar. Ela é especializada em relações familiares. Tudo bem, Mari? Tudo bem, e você, Michele? Uma Tudo delícia estar aqui ótimo. com de novo. Sempre bom, sempre bom. E também aqui conosco o doutor Miguel Borati, que é psiquiatra da infância e adolescência. Doutor Miguel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Bem-Estar.
1: Obrigado, Michele. Um prazer para mim.
0: Doutor Miguel, explica para a gente, exemplifica também para a gente o que, que é essa síndrome da gaiola.
1: É um tema interessante, Michele, que faz muito sentido, porque quando as crianças ficaram isoladas da pandemia, todo mundo achou que assim que as coisas fossem liberadas, as aulas online fossem extintas, as crianças fossem correndo para a escola. E o que a gente percebeu foi que muitas crianças que ficaram no isolamento social preferiram continuar online, é, é mais ou menos parecido com o que acontece com o passarinho que fica preso na gaiola e depois ele não consegue voar. Ele tem medo, ele cria uma série de dificuldades e acaba não fugindo de, de, da, da gaiola. Aconteceu isso com muitas crianças. Muitas crianças que tinham algumas dificuldades prévias, como, por exemplo, ansiedade social... É, intensificar essa dificuldade e não quiser voltar para a escola, para os amigos, ou mesmo ter as aulas presencial. Então, isso foi uma coisa que chamou bastante atenção na clínica.
0: De que forma o senhor acha que a pandemia contribuiu para o aparecimento aí dessa síndrome assim, muito mais visível, isso. né?
1: Uhum. Michelle, foram dois anos de isolamento. Normalmente, dois anos para um adulto não é nada, mas para uma criança que está em desenvolvimento é muito tempo. Então, elas perderam o time da, da, da socialização e acabaram se acostumando a ficar naquele ambiente mais protegido, onde elas não precisam se expor, onde os medos que elas apresentam, as dificuldades é, que já estavam presentes, ou algumas nem tinham dificuldades prévias, se acentuaram. Então, é, um dos motivos foi o tempo exacerbado de isolamento social e a falta de outras atividades, porque as crianças não ficaram só fora da escola, ficaram fora de tudo, do contato com os avós, é, de viagens, de passeios, de contatos com o um amigo do condomínio. Então, esse isolamento global prolongado foi uma das causas.
0: Mari, isso aconteceu na sua casa? Olha, me,
2: especificamente com os meus filhos, não. Na ah. hora que foi para voltar para a escola, eles quiseram voltar, o que eu senti é que, num, numa das minhas filhas, ela precisou se readaptar à escola. Então, primeiro foi difícil ter uma adaptação a ficar em casa e ter as aulas de modo remoto, e depois ela precisou se readaptar à escola como se tivesse mudado de escola, é, até nos estudos, foi um processo. Mas o que eu notei é, nas minhas redes sociais, como eu trabalho com isso, Muitos pais e mães acabam pedindo-me ajuda, é, dividindo comigo o que acontece na casa deles. E vá, foram vários que me pediram ajuda comentando que estava acontecendo dentro de casa. Teve um que me chamou muito a atenção, o Marcelo, um pai de São Bernardo do Campo, é, na Grande São Paulo, região do ABC. E ele me contou que a filha dele de 12 anos até hoje não está saindo de casa, ele está com muita dificuldade de fazer com que ela volte para a escola. Ela está numa escola pública. E é, ele até comentou que parece que ela está na gaiola, dentro da gaiola, porque ela não quer nem sair do quarto. E os pais estão com muita dificuldade de se, ele, ele usou esse termo, de se reconectar com a filha. Então, acho que ela, se acostum, pelo que eu entendi, né, ela se acostumou com a vida é, ou pelo celular, ou pelo computador. E ela não sai. Diz que teve um dia que ela se vestiu para ir para a escola, mas ela começou a ter sintomas físicos, passar realmente mal e não conseguiu sair de casa. Então, eu imagino até, Dr. Miguel, que seja mesmo um, um problema que precise de ajuda para que essa criança, você vê, 12 anos, né? uma pré-adolescente aí, mas para que ela volte a, a, a ser uma criança e a ir para a escola, porque se ela tem até sintomas físicos, não é uma frescura, né? não é uma, uma manha de adolescente. acho que vai além disso. Eu,
0: eu quero completar aí já com essa colocação que a Mariana fez, é, já perguntar para o doutor qual é a diferença entre a síndrome da gaiola e o estresse pós-traumático, porque parece que tem uma característica aí, né Mari?
2: É, ou uma fobia social, eu não sei exatamente esses nomes, mas mostra que se tem esses sintomas físicos é porque é algo muito sério, eu acredito.
1: Bom. Na verdade, isso já se configura como um transtorno de ansiedade. Fobia social é um tipo de transtorno de ansiedade, Mariana, onde a criança tem dificuldade em se expor, ela tem muito medo da rejeição pública e é um nível bastante intenso. É, eu acredito que, nesse caso, essa criança tenha desenvolvido um transtorno de ansiedade generalizada, porque é, é um medo também da, da, da exposição, mas também é um medo mais generalizado. É, Michele, o transtorno de estresse pós-traumático é necessário que o um indivíduo, seja criança, adulto, adolescente, apresente uma revivência da situação traumática. Não se configuraria um transtorno de estresse pós-traumático. A não ser que a criança tenha vivido um trauma e esse trauma seja vi, vivido em flashback. E tenha toda uma série de comportamentos de esquiva em relação à situação traumática. Aqui você não consegue definir um trauma propriamente dito. O que acontece é que durante o isolamento social, a criança perdeu o tempo de treino social. O contato com as outras crianças, a vivência social, faz com que a criança aprenda a se relacionar com os outros. É como se ele tivesse perdido o tempo de um treino. Imagina uma criança que faz atividade física e fica dois anos parada sem fazer nada. Ela não consegue, muitas vezes, retomar a atividade física como ela fazia antes. Com a sociabilidade não é diferente, porque dois anos paradas, sem contato social, sem se relacionar com outras crianças, sem viver as experiências sociais, faz com que muitas crianças que já tinham dificuldade ou algum problema que estava subclínico, diria assim, é se acentue e isso se torna realmente um problema que necessite de intervenção. Esse caso que a Mariana traz, é evidente que essa criança precisa passar por uma avaliação médica e psicológica. Não é uma coisa que ela vai conseguir resolver e nem que os pais consigam, obrigando, aliás, até piora quando os pais pressionam a criança, porque ela fica num estado de ansiedade que vai se acentuando cada vez mais.
0: Dr. Miguel, é, uma das características que a Mariana apontou aí dessa, dessa menina de 12 anos, né, uma pré-adolescente, é que ela está cada vez mais dentro do quarto. Né? O pai falou que ela está numa gaiola dentro de uma gaiola. Eu fico imaginando quem tem filho adolescente fica, pode até ficar na dúvida né, se é a síndrome da gaiola, se é aquela coisa do adolescente querer se trancar no quarto. É, como é que o pai, a mãe faz para perceber os sinais assim. Por exemplo, num adolescente primeiro, aí depois a gente fala da criança porque tem diferença, né?
1: Então, Michelle, é importante a gente experienciar porque uma criança, aliás, vamos um pensar no adolescente, ele tem uma tendência a ficar mais isolado, mas ele fica em contato com o grupo. Ele não se recusa a estar na interação social, ele se isola mais da família. É, é até um momento de busca da, da construção da própria identidade. Então, é um processo natural o adolescente ficar mais no seu quarto, mais com as suas coisas. O que acontece com a criança que está nesse processo de isolamento intenso de é que ele se isola, inclusive, dos pares. Ele não quer, por exemplo, se encontrar com amigos. E ele utiliza a, a pandemia para justificar o medo de se contaminar. Eu tenho na minha prática clínica, inclusive na minha, na minha nas minhas relações pessoais, adolescentes que estão com essa esse comportamento bastante acentuado, que é, ba que é muito preocupante, porque sem uma intervenção específica, seja com tratamento psicológico, seja com orientação parental, seja com, às vezes, alguns casos, com medicação apropriada, essas crianças, esses adolescentes, não vão conseguir voltar, porque é muito mais acentuado do que aquilo que a gente percebe do adolescente típico, que, que se isola naturalmente. Uhum.
0: Na criança, quais são os sinais?
1: Normalmente os sinais são medo, então a criança começa a ficar mais assustada, com mais medo, a tendência de querer dormir com os pais, a, que, a tendência de não querer se afastar das figuras parentais. Então é muito comum a gente ver ansiedade de separação, a gente vê é, sintomas físicos, mais até do que no adolescente, você vê queixas físicas, é, de dores, às vezes um comportamento opositor. No adolescente, você vai ver muitos sinais que lembram uma depressão, uma tristeza, uma anedonia, que é a perda de capacidade de sentir prazer, e muito de é, ansiedade social e a tendência de auto-julgamento, auto, -julgamento, auto Então, a, a, a diferença às vezes é, é essa. Na criança você vê muito mais sintomas comportamentais e físicos e no adolescente mais sintomas emocionais.
0: Omari, a sua experiência foi com uma das suas filhas, né? Você tem três filhos, foi com uma filha e você falou de uma não vontade dela né,
2: de ir para a escola. É, na verdade, ela tinha sim vontade de ir para a escola, de sociabilizar. O que eu notei, acho que nela, é, talvez uma outra, porque acho que cada criança... É, encarou algo diferente Sim. aí no caso dela foi uma readaptação à escola então ela se acostumou a estudar no online a fazer as lições online e na hora que ela se viu novamente no ambiente escolar de precisar estudar e fazer as lições em sala de aula ela enfrentou uma, uma dificuldade escolar isso acabou acontecendo com ela uhum. como se ela tivesse como eu disse mudado de escola ou se ela precisasse ainda de uma de um período de adaptação um então, estranhamento a, né é, assim, assim como eles tiveram um período de adaptação na hora que foi para o remoto e nem todos se adaptaram, porque eu sei de colegas que acabaram se desvinculando da escola, uhum. é, na hora de voltar teve isso. E o que eu notei também, me, pelos relatos que me chegaram de pais e mães, é que isso está acontecendo independentemente de classe social, está acontecendo... Também, assim, tanto com crianças que tiveram acesso ao ensino remoto, tanto com crianças que não tiveram acesso ou porque não tinham internet, eu recebi relatos é, de diferentes partes do Brasil, de diferentes classes sociais, é, com pais com essa preocupação. Então, não sei se o doutor Miguel notou isso também em consultório, mas não é algo específico de um grupo. Eu acho que é um pouco generalizado, assim.
1: Exatamente, é exatamente isso que a Mariana está falando. A, 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 o sofrimento psicológico, ele não escolhe classe social. E nesse período de intensa mudança, quando você fala, Mariana, que houve um período de adaptação, houve, porque na verdade eles não voltaram para a mesma escola. Alguns colegas saíram, professores mudaram, eles pararam por muito tempo. Então, para o adolescente, dois anos é um período muito longo. Para nós, não. Quem voltou para o trabalho presencial, Encontrou mais ou menos a mesma estrutura Agora pro adolescente eles encontraram Uma outra estrutura e eles mudaram Em dois anos a gente muda muito A forma de pensar, a forma de agir A forma de sentir, então é isso que a gente Tem que ter claro, pro adolescente a criança também é, esse período de, de longe da escola fez com que ele realmente tivesse voltando para uma escola diferente.
0: O doutor, essa uhum. dificuldade, né? Esse estranhamento que a Mari falou, né? É, tanto uhum. na hora de se acostumar com a aula online, isso todos nós tivemos, né? Com reuniões online também. E aí agora essa, essa, esse estranhamento na hora de voltar. Isso é síndrome da gaiola ou não? Só para quem está ouvindo a gente entender bem se estiver passando pela mesma situação, né?
1: O estranhamento não, Michele. O que eu poderia chamar de síndrome da gaiola, apesar de não ser uma nomenclatura científica, é, é, é o quadro psiquiátrico associado ao retorno. Então, é, que aí ocorre uma recusa. Ficar desconfortável, é, ficar com certo receio, mas depois conseguir enfrentar, não se caracterizaria na síndrome caracterizaria sim uma desadaptação temporária. Agora, eu chamaria de síndrome da gaiola a, quando você tem sintomatologias esses, esses, é, bastante é, intensas que impedem a criança ou o adolescente de retornar à sua rotina social, sua rotina escolar. E aí você vai precisar de intervenções mais específicas, às vezes intervenções de profissional especializado.
0: Agora, doutor, qual é a diferença dessa síndrome para timidez, por exemplo? Quem tem um filho mais tímido também, será que uhum. ele sofre mais para esse retorno?
1: Eu diria que o tímido, Michele, é aquele que teria mais risco de desenvolver, porque ele já tem uma, um certo comportamento inibido. Ele teria mais risco de desenvolver essa, essa, essa síndrome. Uh, entretanto, a timidez ela não paralisa. Essas crianças que apresentam a, a síndrome, mais uma vez voltando a falar, não é uma síndrome cientificamente descrita, mas ela pode ser considerada é, para facilitar a comunicação, eles precisarão de uma intervenção. Por quê? Porque o nível de ansiedade é muito mais exagerado, é muito mais exacerbado, é muito mais é, comprometedor, né? Causa muito mais sofrimento, tanto para a criança quanto para os pais. Os pais ficam muito angustiados. E aí você precisa considerar os pais no atendimento.
0: Agora Mari, com toda a sua experiência né, né, em relação a relações familiares, como é que você acha que dá para chegar numa criança, num adolescente, conversar co sobre isso, né, iniciar o é, um entendimento sobre o que está acontecendo, até entender se é a síndrome da gaiola ou não, ou
2: qualquer outra questão? É, você sabe que esse é um, é um desafio porque o que eu noto dos pais e mães que, que que batem papo e que colocam lá a situação é que é a dificuldade de estabelecer um diálogo com esses filhos tanto que eles acabam desistindo é, porque pede para sair do quarto para para jantar, por exemplo, e o adolescente se recusa ou a criança acho que mais o adolescente, né? Então como é que você faz? Você vai obrigar? Você vai arrastar? Eu, eu sinto que tem essa dificuldade do diálogo, então talvez, quando a gente fala diálogo, parece que se fala, ah, tenta conversar, mas não é tão fácil assim. Por isso que eu acho que, ao identificar que você não está conseguindo se conectar, esse pai até falou que queria me reconectar com a minha filha, aí eu acho que precisa mesmo buscar essa ajuda, porque é, é, nitidamente tem um sofrimento, Aí, e outra coisa, você comentou sobre estresse pós-traumático, e o que eu notei também, em alguns casos é, que apareceram, está acontecendo isso com crianças que, de fato, durante a pandemia, além do isolamento, passaram por traumas. Então, tem uma menina que perdeu o pai, né? o pai é, faleceu, que teve Covid. Então, eu acho que para essas crianças que, além do enfrentaram um sofrimento direto em relação à pandemia, para essas é mais difícil ainda. Essa menina que chegou o relato para mim, por exemplo, ela estava no último ano da escola para se formar, então, teoricamente, um momento de alegria, de comemoração dessa volta, de poder estar tá com os colegas e, e concluir o curso, e ela não conseguiu voltar, mas ela, além de tudo, tinha passado por esse trauma de perder o
0: pai. No né? momento como esse, Sim. doutor Miguel... O que, que os pais podem fazer num caso como Olha, esse? Olha,
1: os, os pais precisam primeiro identificar, porque é muito comum que os pais não estejam percebendo isso, achando que é só uma característica de esquiva, de recusa, manipulação. Então, entender que existe uma dificuldade importante, que essa criança, esse adolescente vai precisar de, de ajuda. Inicialmente, os pais tentam, do jeito que está sendo falado aqui, é, é se aproximar, propor é, encontros, ficarem juntos, é, refeições juntos, na medida em que você começa, que os pais começam a perceber que me, a, todas as manobras, todos os manejos que eles já te, lançaram mão não estão surtindo efeito, aí vai ser necessário a intervenção. Às vezes a gente vai precisar de uma intervenção psicológica para tentar sensibilizar a criança, às vezes nós vamos precisar inicialmente uma intervenção médica. Eu estou com uma situação bastante peculiar de um adolescente que eu ainda não consegui avaliar por quê? Porque ele entrou dentro desse processo na, no, no quarto e ele não sai mais. Os pais não sabem o que fazer para tirá-lo. A gente está tentando é, algumas estratégias, tem um psicólogo no caso, inclusive, para tentar sensibilizar o adolescente para que ele possa vir para a consulta, porque nem assim eles estão conseguindo trazê-lo para o atendimento. É bastante complicado nos casos mais extremos. Então, quando você tem um caso que demonstra muita dificuldade e resistência, esse caso vai precisar de uma intervenção específica.
0: E forçar não adianta, né, doutor?
1: Forçar não adianta, porque se você forçar, você vai acentuar a dificuldade que já está presente.
0: Agora, doutor, adulto também tem síndrome da gaiola?
1: O adulto, ele já tem mais recursos desenvolvidos. Eu diria para você, Michele, que, a, que o adulto que tem essa dificuldade acentuada, ele já vinha com, alguma, com algum quadro estabelecido, ou de fobia social ou de transtorno de ansiedade generalizada, ele já tinha algum quadro fóbico, ansioso, antes mesmo da pandemia ter se estabelecido. Então, eu não diria para você que a síndrome da gaiola poderia ser aplicada para adultos, porque os adultos, ou eles já desenvolveram todas as, as competências sociais e estão se recuperando, estão retornando, ou eles já tinham uma dificuldade antes, dá para você classificar como um transtorno psiquiátrico, propriamente dito. Eu chamaria de síndrome da gaiola uma coisa que você ainda não tem um diagnóstico psiquiátrico.
0: Agora, doutor Miguel, é, quando a gente leva a síndrome da gaiola, essas dificuldades né, também de interação, para uma criança especial, uma criança, por exemplo, com uhum. autismo, que já tem uma certa dificuldade né, de socializar, o que, que os pais uhum. devem fazer?
1: Bom, os pais não devem suspender os atendimentos. Eu tive crianças com autismo que, quando houve a paralisação dos atendimentos presenciais, é, aquela dificuldade social que é característica do autismo, ela se acentuou e bastante. Então, muitas crianças regrediram. Então, é tentar não suspender as intervenções. Às vezes, por medo, os pais não quiseram que os terapeutas fossem em casa, fazer as atividades ou alguns terapeutas se recusaram por medo, por receio a fazer o atendimento presencial, é, o ideal é que você não suspenda o atendimento ou retome assim que possível. Agora, a gente está num momento de maior flexibilidade, já nesse ano, a gente mesmo, quando a situação estava mais grave, os terapeutas estavam indo nas casas fazendo os atendimentos. Então, é não parar o atendimento, porque essas crianças vão regredir dentro do processo de desenvolvimento, porque eles têm uma patologia é, de desenvolvimento mais grave.
0: O papo está muito bom, mas a gente precisa terminar. Eu, então, eu vou pedir primeiro para a Mari deixar um recado para os pais, avós, para quem tem criança e adolescente dentro de casa e pode estar tá passando por uma situação parecida ou na dúvida, né?
2: É, Olha, Mia, a gente sabe que é, nunca ninguém disse que seria fácil ser pai ou mãe, criar os filhos, isso faz parte e foi né, a pandemia, todos nós vivemos. Então, acima de tudo, encarar com muita paciência, pensar que vai passar. A gente precisa estar atento, sim, aos nossos filhos e filhas, a esses sinais todos, e ajudar como a gente pode com o que está ao nosso alcance. O que não dá é para ignorar, eu acho, e achar que vai passar. É, acho que precisa ser feito alguma coisa. Então, primeiro é tentar esse diálogo, aproximar, tirar do quarto com carinho, com paciência e se ver que não está tendo sucesso, tem que buscar realmente ajuda profissional, é, como o Dr. Miguel falou, né, seja de psicólogos, psiquiatras, às vezes outra pessoa da família pode tentar ajudar no primeiro momento também. Então é isso, é a gente ir atrás e sempre porque todo pai e mãe quer o melhor para os filhos. Então com, com amor a gente a gente consegue, acaba conseguindo tirar eles dessa situação, mesmo que demore um pouco.
1: Doutor Miguel? Eu gostaria de complementar o que a Mariana falou, pensando no, no estado emocional dos pais. Eu sempre puxo a atenção, porque como a gente cuida de criança, a gente sempre olha que os pais muitas vezes estão perdidos, estão angustiados, e às vezes eles acabam é, extrapolando ou deixando de mais tempo a, o adolescente isolado, ou tentando forçar esse equilíbrio é, do que fazer e como fazer, vai depender muito do estado emocional dos pais. Então, para receber as orientações necessárias, é importante que os pais estejam bem emocionalmente, para que eles consigam aplicar as técnicas, a, os manejos, de uma forma mais adequada, menos é, irritado. Porque o pai, quando está irritado ou preocupado em excesso, ele acaba pesando um pouco na mão. Então, que os pais e também estejam atentos às próprias emoções na lida com as dificuldades dos filhos.
2: Não, eu ia só lembrar que também pode pedir ajuda para a escola. Eu acho que os pais ficam uma dica, também pedir ajuda para a escola. Muito bem. Se você que está ouvindo a gente
0: gostou desse podcast, lembrou de alguém que precisa ouvir, é só compartilhar. Mariana Cote, jornalista, nossa parceira aqui do bem estar especializada em relações familiares. Muito obrigada, doutor Miguel Boarati, que é psiquiatra da infância e adolescente. Também muito obrigada por essas informações tão preciosas, viu? Obrigada. obrigada, obrigada. Obrigada a você também que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira tem assunto novo. Esse podcast teve o roteiro de Carina Dorido e Michele Loreto, gravação Rai Júnior, produção Ana Amélia Bazela e edição Guilherme Amatute. Um cheiro e até a próxima.